0: Сегодня обсуждение статьи сборника «Ребенок на природе» разговариваем с Еленой Медведевой про то, что же такое вообще происходит с детьми сейчас, как насколько они готовы с природой взаимодействовать, что мы наблюдаем. И я представлю Елену. Елена руководит нашей мастерской и нашими выездными лагерями и много-много разных интересных делает роликов про то, что там они делают с детьми в лесах и других местах, поэтому, Лен, расскажите про свой опыт, как, как вот сейчас из того, что вы заметили, ведь сначала вы работали с детьми в мастерской, ну, то есть вы... Да, ну, и продолжаю, да. да. Вы просто видели, ну, как у них дела с ручным трудом, потом вы стали с ними гулять, потом вы стали с ними гулять все больше, и потом вы стали с ними ездить и ходить в лес. Ну, расскажите про свой опыт, про то, как он перекликается с тем, что в статьях мы прочитали.
1: Мне больше откликнулась вторая статья, потому что вот во второе я про много нашла того, что и у нас тоже происходит. Мне вот очень понравилось нам в конце было, что единственное правило — это оставаться на виду. И действительно, когда мы ходим гулять в лесу, и когда дети спрашивают, а докуда да, нам можно заходить, потому что они нужны какие-то границы. И мы с ними договариваемся, что вот если ты меня видишь, то все хорошо. Да, и поэтому мы имеем возможность куда-то перемещаться и не устанавливать каких-то четких заборов для них. Вот, а в первой статье, она, наверное, как более грустной для меня показалась, потому что то, что написано, я действительно с этим согласна, что весь опыт ну, в принципе, человечества, да, он весь основан на природе. Да, и Когда все это э, запихнули в А4 и в буквенный формат, конечно, детей гораздо тяжелее мотивировать, и мы каждый раз пытаемся это сделать новыми-новыми способами. Но, с другой стороны, я понимаю, что книги дают возможность представления о чем-то, что мы не можем потрогать и пощупать. Да, то есть я знаю, как выглядит кобра, но я с ней не встречалась. Возможно, если я с ней встречусь, это будет последний мой опыт. Ну, то есть все-таки фантазия дает возможность детям, особенно, когда они помладше, все-таки впитывать это из книг тоже.
0: Да, я вот согласна на тему противоречивости статьи, которая 4 июня вышла, сейчас я ее открою она называется «Ребенок в мире природы», да? и там вот это вот про трагичный аспект технократического вот этого нашего периода. И вот я об этом думала, с какой точки зрения ну, вообще, я все время возвращаюсь к тому, что мне нравятся эти статьи, потому что они написаны в конце 70-х годов, и там уже про технократию. Ну, и нужно добавить 40 с лишним лет и посмотреть, как у нас дела сегодня. И я, я думала вот о чем, вот о чем мне хотелось поговорить. Ведь э, вы постепенно в мастерскую стали приносить все больше и больше вот этих как раз природных материалов. Например, вы стали больше заниматься с глиной, вы делаете какие-то растительные узоры из листиков, которые ребята собирают на той же прогулке. Вы делаете вот эти керамические изделия, которые такие очень живые, очень хорошо передающие вот эту связь с природой. Но вы делаете какие-то другие вещи тоже. Вы же там и сверлите, и... Работаете с очень разными материалами, то есть возможность для детей самовыразиться через творчество, она там ну, очень обширная, то есть там вы, вы микрозелень с ними выращиваете, паяете что-то, там всякое есть, но глина очень популярна, я так поняла.
1: Наверное, это просто потому, что ну, меня саму тянет периодически пробовать что-то новое, и я всегда стараюсь приносить это сюда, потому что мне кажется, что единственный способ заинтересовать ребенка – это если ты заинтересован сам. Ну, здесь есть вещи, которые я не очень люблю, это, не знаю, у меня в вышивание не заходит. Но я не смогу научить ребенка вышивать, даже если я хорошо научусь это делать, потому что у меня при этом глаза не горят. Ну, вот, все, что я сюда приношу, оно все мне нравится, в том числе глина. Глина очень, во-первых, она так сильно детям нравится. Мне кажется, что сейчас дети, в принципе, очень сильно перегружены. То есть, с одной стороны, на них смотришь в школе думаешь, ну вот почему он устал. В принципе, он погулял, он покушал, он там поболтал с друзьями. Да? У них нет такой вот супернагрузки, как в школе, там, семь уроков подряд. Вот. А потом понимаешь, что они очень сейчас окружены вот этим информационным потоком, который они не в состоянии просто с такой скоростью перерабатывать, им нужно на что-то отвлекаться. Почему сейчас стали популярны вот эти вот попытки, вот эти вот все ш -ш 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 шпуколки? Потому что им нужна какая-то тактильность как-то разгружать мозг. И в этом плане глина очень хороший инструмент для этого. Мне кажется, это лучше, чем там, игры на каких-то гаджетах, это лучше, чем те же попытки, потому что они очень однообразные. Вот, и глину здесь я, наверное, делю на два разных занятия. Одно — это когда мы делаем какой-то продукт, который мы везем на обжиг, на который мы аккуратненько замываем, все приглаживаем, да? это, это вот какое-то изделие получается. И второе направление — это игра в глину, и это совсем другое. Там нет вот этой подготовки глины, да, чтобы в ней там не было пузыриков воздуха. Нет, мы просто берем ведро глины, там прям ведро, 40 килограмм. И вот они там могут в пятером, да, их немного. И в пятером вот эти 40 килограмм, они строят какие-то башни, какие-то американские горки, они левят каких-то там животных и каких-то выдуманных персонажей. И вот они просто играют. Иногда им очень нужно просто вот, когда у них накапливаются эмоции, вот просто покидать ком об стол. И я прям смотрю, как он вот расцветает. Вот ему прям лучше становится. Потому что вот эти вот эмоции выходят, поэтому в этом плане мне глина очень нравится. По поводу того, что мы искали глину, да, это не в школе было, я ездила к родителям на дачу, и там соседские дети. И они тоже очень такие дети, которые выросли на природе, они вот как в статье там могут яблони от груши отличить, да. одного жучка от другого. И они говорит, мы хотели говорит, глину сделать из грязи и воды, что-то не получилось, все развалилось. Я говорю, пошли искать, вспомнила, что родители, когда там печку строили, на ручье глину брали, и вот у нас там целый похода, они же так все воспринимают, как там все на перевес с лопатой, Значит, два разноцветных ведра, все собрали, потом мы там долго искали сосну на этом ручье, потому что там все в елках, и вот надо было найти сосну, потому что сосной была, и они такие радостные, что все, я нашел, нашел сосну. Потом мы там посмотрели, как глина от песка отличается, да, что одно рассыпается, второе не рассыпается. Надо было вот вручную каждый комочек глины отобрать. Потом мы ее там замачивали, чтобы она приобрела ту консистенцию, которая нам нужна. И, в общем, в итоге мы действительно слепили там несколько вазочек. Вот они сейчас сохнут, может, в следующий раз поеду, попробуем как-то в обычной печке обжечь. Раньше люди так делали. Ну и опять же, это много связано с историей, потому что мы пока шли за глиной, мы поговорили о том, как вообще ее добывают, как из нее лепят, какие есть особенности. Пока лепили, они очень удивлялись, что как вообще люди вот придумали да, из, из какой-то грязи сделать себе посуду и еще потом ею как-то пользоваться. То есть у них рождается вот этот интерес как раз в процессе того, что мы делаем.
0: Да, а еще э, я про что хотела поговорить. Вот я, я о чем думала еще, когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, что у вас же вообще техническое образование, вы математик. То есть, с одной стороны, скажем, вся та часть, которая про цивилизацию, вам досталась сполна. То есть вы технически очень продвинутый человек. Но с другой стороны, у вас вот эта вот искренняя абсолютно увлеченность и страсть такими простыми вещами, ну из которых изначально весь человеческий прогресс и начал развиваться, и как-то вам удается это сочетать в своей работе и передавать это детям? Вот Как, как так вышло? У so а вот меня, кстати, все... никогда
1: не было такого вопроса. Ну, вот я не задавалась, правда, таким вопросом, да. потому что ну, как-то в моем мире это никогда не мешало друг другу.
0: Mm -hmm. Ну, я
1: не очень там любила какие-то последние курсы университета, потому что, ну, вот тут, наверное, я как ребенок и не понимала, зачем мне это. У меня не то, чтобы техническое образование, я педагог, но направление, да, информатика-математика. И какие-то вещи я искренне не понимала зачем, и поэтому они мне были неинтересны. Но в целом я точно так же получаю удовольствие, когда там ребенку помогают с математикой, и точно так же я получаю удовольствие, когда собираюсь с ними шишки. Да. Ну, то есть, если ребенок увлеченный, я понимаю, что это какая-то такая классная взаимосвязь, и у нас есть такая отдача, да, по отношению друг к другу, и одно и другое доставляет удовольствие.
0: Ну вот мы еще обсуждали с коллегами, что по детям видно, в, ну в каких они привыкли расти в условиях, да, и что, например, ребенок, который боится испачкать кроссовки, ну в городском вот этом нашем заповеднике, куда мы ходим гулять, да, и что приходится, ну, детей информировать, что ничего страшного, их можно испачкать, а потом постирать. Ну, то есть это нормально, да, что вещи пачкаются, что одежда становится грязной, оба становится мокрой. Как бы это не что-то, чего нужно избегать всеми способами. Но почему-то очень многие из нас как-то привыкли к тому, что этого нужно избегать. Я не очень поняла, из-за чего так. Почему мы этого так боимся? Может, у вас какие-то есть наблюдения по этому поводу?
1: Вообще, ну, это... за всю свою работу с детьми я видела одного ребенка, который боялся испачкаться. Вот сам, это был его личный, личный страх. Все остальные дети — это боязнь, что мама заругает, что родители дома скажут. Есть, это не боязнь грязи, дети не боятся грязи. Я вот, когда начинала читать статью, у меня, на самом деле, первая мысль была, что мы вообще ну, взрослые, мы забываем, что мы были детьми. И когда вот это вот начинается «не пачкайся, не залезай», «упадешь, убьешься», это же все, оно взрослое, оно вообще отношения не имеет к детям. Мы никогда не боялись залезать на деревья или прыгать в лужи, ну, вот, по крайней мере, в моем детстве. Поэтому все вот эти страхи, я думаю, что это родительские страхи, это не детские, то, что он испачкается. Но мы, когда выезжаем, или когда даже гуляем здесь, мы просто заранее договариваемся, что, ну, вот мы ходили, например, они начали чистить ручей, между прочим, это их очень сильно сплотило, и дети даже, которые не общались между собой, стали какой-то вот прям одной командой. И они, когда попросили в следующий раз туда пойти, я говорю, что давайте мы договоримся, что вы приносите одежду, там, которую не жалко испачкать, да? приносите пакет, в котором вы потом унесете. И мы перед погулкой передеваемся, идем чистить ручей, не знаю, исследовать болото. Да, чтобы у нас была какая-то сменная одежда, в которой нам будет комфортно потом пребывать. Я думаю, что это решает как раз вот эту проблему грязных и мокрых вещей.
0: Да, я сейчас задумалась. Возможно, это опять такая же история, как бывает часто, когда у родителей есть какой-то негативный опыт, ну, у серии там что-то неприятное произошло, как-то не помогли или даже отругали. И ну, человек запоминает, что нужно избегать каких-то ситуаций, потому что нужно избегать вот как раз эмоциональной боли в том числе, которые их сопровождает. Вы про эмоции говорили, да, что часто тут даже, ну, больше не про физические навыки, а про эмоции, которые дети получают вот во всяких таких природных опытах. И, возможно, ну, взрослый, да, который очень не хочет, чтобы ребенок испачкался, руководствуется каким-то своим опытом, когда, ну, как-то это было ну, привело к каким-то неприятным последствиям, да, потому что, опять же, кому-то было сложно справляться со спачканной одеждой. То есть это я так думаю всегда про то, что взрослый перегружен и стремится там всеми силами избежать каких-то дополнительных проблем. Ну, а ребенок, который приходит весь мокрый, грязный и с большим количеством впечатлений, он приносит какие-то новые задачи, да, и не всегда родителю хочется этим заниматься.
1: Ну да, поэтому я думаю, что это скорее всего про родителей. А потом дети очень... Мне кажется, они очень тонко чувствуют, до какой степени он может испачкаться или до какой степени он может вымокнуть. Они очень хорошо чувствуют, когда им некомфортно. Ну вот сейчас мы едем на Валдай, мы тоже там составляли списки, что взять с собой на такую погоду, на такую погоду, такую сменку, такую обувь, чтобы всегда это можно было там посушить, поменять, постирать. Я думаю, что с этим у нас не будет и не было
0: общем, проблем. Да, я думаю все-таки о том, как это все связано. Опять же, да, вот этот весь сборник статей, он начинается с темы домашней среды, с упражнений практической жизни. Я вот думаю, что еще во многом от этого зависит, насколько дети самостоятельные. То есть одно дело, самостоятельный ребенок там, промок, поцарапался, испачкал свои вещи да, и пришел с этим домой. А другое дело, ребенок, который не умеет о себе заботиться, со всем этим столкнулся. Ну, эмоциональное состояние будет отличаться у этих детей, конечно же. И нагрузка на взрослого тоже будет отличаться. То есть, наверное, я думаю о чем, что в Монтиссоре дети, которые действительно там в детском саду умеют э, заниматься самообслуживанием, ну... Это правда не проблема э, освоить прекрасный мир природы и все оттуда собрать, принести там, в том числе засохшие грязные штаны там или, в общем, э, виды кроссовки и все остальное. Потому что это, ну, как сказать, э, уже во многом ребенок сам берет ответственность на себя за то, чтобы это восстановить, чтобы это снова сделать ну, практически применимым. А если... У ребенка нет таких навыков, конечно. Ну, вся эта нагрузка ложится на родителей, и родитель часто совершенно не рад, потому что у него новая нагрузка. Поэтому, наверное, да, зависит от того, что дети уже умеют делать сами для себя.
1: Ну да, и чтобы они сами определяли... Ну, вместе с родителями, естественно, но ну, есть одежда, там, в которой ты можешь лезть и пачкаться, а есть, не знаю, выходной костюм да, или там платье, да, в котором ты не можешь пойти за лягушками в болото. <laughs> ну, это не очень хорошо. Ну, вот так же, как с глиной, кстати, мне не очень нравятся фартуки, потому что вот детские фартуки на старших детей и малых, взрослые фартуки, у них все болтается. Ну, это, на мой взгляд, неудобно. И у меня некоторые дети, они прям приносят с собой футболку, иногда даже там взрослую, потому что это удобно. У нее короткий рукав, но при этом она длинная и свободная, она очень комфортная. И у них есть там футболка, в которой они лепят. Они при этом там, не боятся испачкаться, но та одежда, в которой они пришли, остается чистой, и родители довольны, и дети не испачканы, и все хорошо.
0: Мне очень понравилась в этой статье, которая вам тоже понравилась, которая в воскресенье вышла, что вот эти навыки, да, как пробраться через заросли или переправиться через ручей, они придают детям уверенность, которая выходит далеко за рамки непосредственного применения этого навыка. И в отличие от плавания, например, не требуется какая-то специальная подготовка учителя, чтобы этими навыками ребенка снабдить. То есть просто нужно ну самим любить лес, да, нужно самим любить, исследовать какие-то любые закоулки, пустыри, которые можно найти в городе, да, то есть для этого не нужно сори диплом даже получать или какие-то там проходить педагогические курсы продолжительные, нужно просто ну как там написано самим что-то сначала проверить для себя безопасно ли туда идти с детьми, да, и быть в во внимании, в интересе и в желании все это с детьми разделить?
1: Я думаю, что нет, не нужно. Но, Во-первых, дети, они сами исследователи. Наша задача просто... Вот мне очень понравилась, там где-то была такая фраза, что... Ну, там, по поводу того, что надо подстраховать ребенка, и там было дальше написано, что держите руки от него подальше. Да, да. да. Вот это, в принципе, мне кажется, иллюстрирует то, что мы должны делать. Просто держать руки от них подальше. Они сами справятся, у них все замечательно. Наша задача просто проконтролировать вот эту безопасность, может быть, где-то помочь, но не сделать за них, да не переводить его за руку по мостику. Если он почувствует, что может, ну, скорее всего, он сможет. Ну, может быть, он упадет, но опять же, мы там оценили риски, но ну, промокнет, хорошо. Главное, его тоже предупредить, что хорошо, ты можешь это сделать, но там, ты можешь промокнуть. Но если он может там, упасть и удариться о камень, ну, значит, ты туда не идешь. Если промокнуть, ну, это все поправимо. По есть... поводу каких-то специальных навыков, я все очень хочу пойти... Есть одна компания, которая занимается детскими походами, и вот у них есть курсы для инструкторов для детских походов. Вот туда бы я хотела, потому что там есть про психологию детей, про психологию именно в походах, про их коллектив, потому что они, например, набирают детей разных да, они с ними не знакомы, при этом у них бывает там, команда по 40 человек. И вот как удержать вот такое количество детей, мне интересно, потому что ну, то есть я понимаю, что я там, 40 детей не смогу пойти в лес, я просто не, не чувствую настолько этой уверенности. Но, то есть я думаю, что есть вещи, которые можно изучать, которым можно учиться там, у других более опытных людей, но в целом, чтобы пойти да, там, в парк и... Пройти вдоль ручья и там, перелезть через деревья, конечно, не нужно какой-то специальной подготовки, кроме желания самому это делать. Вот, но детям всегда это интересно.
0: Да, но ну вот здесь получается, что тот же принцип работает подготовленной среды, Я о чем подумала, что ведь ну и в классе тоже в основном наша задача чаще всего убрать руки от ребенка и дома тоже. Кстати, чаще всего задача такая же. Но получается вот очень интересно, что для того, чтобы эта среда, которая не в помещении находится, да, которую мы так сильно не проконтролируем, как в помещении это было бы возможно, но она такая, скажем, более подверженная многочисленным факторам, наверное, за пределами помещения, да, вот там в природных условиях, среда, она такая более живая, чем внутри здания, но в то же время она, оказывается, тоже может быть подготовленной. И тут вот эта роль взрослого еще получается важнее, потому что если взрослый, как там написано, сам сходил, сам сориентировался, сам оценил ну, вот, эту реальную местность с ее рисками и сам принял решение, пойдет ли он туда с детьми, то эта среда тоже становится подготовленной, хотя, казалось бы, там никто ее не обустраивал специально, да, она просто есть такая, какая есть, и взрослый принимает решение по поводу того, подходит ли она для того, чтобы туда вывести детей. То есть она становится подготовленной, опять же, после того, как взрослый каким-то образом ее оценил как таковую. Вот это интересный момент. Не об этом не Если честно,
1: мне кажется, что, ну, если мы возьмем детские площадки, то зачастую они более опасны, чем, ну, какая-то вот среда, как лес. Во-первых, да. потому что там ты не знаешь, откуда прилетит, ну, то есть ты можешь под качели случайно встать, да, в тебя может кто-то съехать с горки, ну, вот такие, да, человеческие факторы. А во-вторых, для ребенка площадка кажется чем-то безопасным. Она яркая, она красивая, там вроде все прибито-приколочено. И вот это вот ощущение безопасности, оно ну, дает ребенку возможность более, ну как-то так, легко относиться к своим движениям. То есть как будто они чувствуют себя в безопасности, хотя это не так. А в лесу дети себя чувствуют более осторожными. Они же не знают, а вот это вот дерево, оно гнило или нет, я могу на него встать или нет. И они очень аккуратно к этому подходят, они очень аккуратно подходят к берегу и они очень аккуратно наступают и смотрят, обвалилась, не обвалилась. Ну, то есть вот это вот, и их именно ответственность за то, что они делают, и за их собственную безопасность, мне кажется, делает эту среду, наоборот, более безопасной, чем городская, потому что городская, она какая-то вот, ну, мне кажется, это мнимая безопасность, где гораздо больше может подстергать между людьми
0: да, я просто думала сейчас о том, что обычно, когда мы говорим про подготовленную среду, мы говорим про среду внутри помещения, да, внутри класса. То есть это какие-то стены, которые мы каким-то образом там расставили и покрасили. Это какие-то полки, это какие-то материалы. И вроде бы мы ее готовили, да, в то время как природная среда, но мы ее точно не готовили, мы туда просто пришли, и мы просто осмотрелись и приняли решение, ну вот сюда можно ходить с детьми или нет, вот как вы приводили пример. Ну, на территории коттеджного поселка лес, как бы, такой довольно ограниченный, а вот за пределами уже вполне реальный, да, и вот туда сходили и посмотрели, можно туда пойти с детьми, и ну, стало ясно, что можно, это гораздо оказалось более для них благоприятно ходить туда, ну, узнавать какие-то новые возможности своих, в том числе. Я вот подумала о том, что вот так любая среда природная может стать подготовленной, если взрослый туда сходил, сориентировался и принял решение, что туда он идет с детьми. Вот это как-то -как парадоксально для меня, то есть я впервые об этом подумала, если честно. Я раньше всегда думала, ну, как-то, когда я думала про подготовленную среду, да, что она вокруг взрослого, но все-таки скорее ограничена какими-то, ну, созданными человеком. А тут получается, что в мире природы у нас тоже есть подготовленная среда, если взрослый адекватно оценивает риски.
1: Ну, наша задача, наверное, как, как учителей, как вот сопровождающих таких ну, детей, наша задача, чтобы они умели адаптироваться к разной среде. Не только, где все выставлено по полочкам и аккуратно вот все прилизано и расставлено. Они должны тоже сами уметь прийти в какую-то другую среду, невыстроенную, и оценить, да, могут ли они здесь находиться или нет. Могут ли они сами что-то сделать, чтобы эту среду выстроить. Знаете, как мы гуляли вот в лесу, где вот огорожено, они же сами там разгребали вот полянку, где мы потом масленицу ставили. Они сами делали загородку там из палочек, потому что у нас еще было там вот так все с огнем, шоу. Вот, они, они делали это сами, они рассчитывали, а сколько вот будет безопасно, если мы вот здесь сжигаем, вот где нам надо выставить эти палочки, чтобы никто не зашел. Они строили какие-то там шалаши, делали базы, ну, то есть они сами эту среду делают. Нужно просто наблюдать и... Ну, да, просто наблюдать. Да.
0: Спасибо большое за вот этот опыт за то, что у нас с вашим участием такие возможности у детей расширенные появились. Я думаю, что это все началось, конечно, в мастерской, да, и в мастерской там много происходит проектной работы, но без вот этой связи с миром природы, в том числе, те же самые веточки для керамики, ну, я не знаю, было бы, наверное, совсем по-другому. Спасибо вам, что вы это поддерживаете.
1: Вам спасибо. Да, конечно, они же, они очень интересуются, они иногда приносят эти цветочки, говорят, смотри, какой красивый. И ты придумаешь: а вот как сделать, вот, чтобы он остался? Да? Вот он завянет, его не будет. Им очень нравилось, мы в длину отпечатывали растения, а потом такая палубка выстраивается, заливается гипс. И получается, как такой барельеф, они там потом его расписывали, они делали прям набор, они подписывали, что это за цветок, какой, какие цветочки они там с корешком старались вынуть, чтобы еще и корень был. То есть они очень, на самом деле, бережно так к этому относятся, и они потом очень тоже долго вот это вот носят с собой. Они говорят, а смотри, а вот какой у него корешок, а смотри, как лепесток отпечатался. они очень тоже вдохновляются этим. Сейчас мы поедем да. на Валдай, там тоже мастер-классы будут, они тоже будут э, с природными материалами. У нас будет время, когда мы пойдем сначала их там соберем, подготовим, а да, потом мы принесем, будем что-то из них делать.
0: Очень здорово, спасибо. А есть что-нибудь еще, что вы хотели, например, добавить к этим статьям, которые сегодня мы имели в виду во время беседы?
1: Ну, это прям добавить, наверное, нет. Мне очень понравилась вторая статья, потому что она вроде говорит о каких-то очевидных вещах, которые, в общем-то, и так мы используем, и так мы знаем. Но я прям читала, и хочется в нее погружаться, и хочется вообще чаще вспоминать о том, что мы связаны с природой, а не только да, с бетонными коробками. И просто почаще к этому возвращаться, потому что мы уже отдых на природе воспринимаем вот именно как отдых. И мы же вообще начинаем забывать о том, что это какие-то знания, это какой-то опыт. То в контексте природы мы все время говорим, я уехала отдыхать на природу. это отдых от чего-то. И хочется, конечно, чтобы, ну, по крайней мере, в контексте детей мы все-таки воспринимали это не как то, что он бездельничает и тараканов палками пинает, а то, что он получает опыт. И это очень ценно, и, возможно, это иногда ценнее, чем он будет писать там прописи в этот момент что у детей появляется ресурс на то, чтобы что-то делать. Вот тоже про лагерь вспомню. У нас дети есть, которые там, ну, не любят писать, вот да, пока им это тяжело дается. И вот как раз у нас, когда вот была битва за остров, мы все в воде, все в грязи, все довольны. И они на следующий день сами, мы даже ничего им не говорили, они сели писать рассказ про тот день, когда вот мы сражались, когда мы жарили курицу там на костре. Они... Там в красках пытались описать, что мы эту курицу уронили, там были еловые иголки, там их выковыривали, сжигали. Ну, то есть, у них появляется какой-то интерес, и это их подталкивает на какую-то учебную деятельность тоже.
0: Я вот о чем подумала: ведь это тоже, опять же, для нас связь со сборником про развитие речи, с выпуском про развитие речи, который был до этого, какое условие для развития речи да, одно из это чтобы хотелось разговаривать, да, чтобы хотелось писать. Чтобы хотелось писать, нужен какой-то реальный опыт, о котором захочется написать. Получается, что если бы у них не было вот такого реального живого опыта, они бы и писать не стали. Но, получается, нам нужно пересмотреть на, ну, вообще то, насколько этот опыт живой им доступен, потому что как раз в первой статье, там же об этом сказано, что когда стал делаться акцент на именно интеллектуальных навыках в образовании, тут вот плоская, да, с чего мы начали, А4 и так далее, у детей стали все чаще проявляться трудности с обучением, ну, потому что им неинтересно, зачем им это все, вот эта вся абстракция, да, все эти листы, когда чтобы проявлять свою вот эту вот именно человечность, чтобы проявлять свои свойства человеческие, там, захотеть что-нибудь написать, нужно же, чтобы было о чем
1: да, и наша задача, наверное, вот подкидывать им вот эти вот эмоциональные моменты, когда их что-то впечатляет, когда им что-то вот очень интересно, когда они что-то видят впервые, и тогда, наверное, как раз просыпается этот интерес, и этим, наверное, лес прекрасен, да, в отличие там от площадки, потому что у нас вот есть ребенок, он... Я не могу сказать, что он прям очень сильно концентрируется, да, он постоянно меняет какую деятельность, ему пока тяжело долго концентрироваться. Но когда мы пришли в лес, он очень интересовался лягушками, когда мы стояли в болоте минут сорок и наблюдали, как у лягушки надуваются пузыри, потому что вот это же весна, они там спариваются, у них вот эти, вот они очень громко квакают. И он с таким восторгом стоял, вот, сорок минут наблюдал про этих лягушек. И он потом тоже стал про них писать, он стал делать про них проект про лягушек. И вот эта вот внутренняя как раз мотивация, что есть какой-то момент, который его настолько впечатлил, что он хочет им делиться, он хочет узнавать что-то еще, конечно, это очень сильно детей мотивирует, но когда мы в городе, это, конечно, достаточно сложно сделать потому что мы не можем там, каждый день ходить на болото да, за лягушками. И все-таки нам приходится балансировать вот на этой тонкой грани между обучением, которое от нас требует госпрограммы какие-то, и действительно искренним интересом
0: ребенка. Этот опыт, да, такой реальный, он все-таки... Об этом тоже написано в статье, там есть статус Марии Мансори на эту тему, что вот эти, опять же, вот эмоции, да, впечатления, они затрагивают, ну, все существо, то есть все, все тело, да. А ребенка участвует в таком опыте, как, например, стоять в болоте и наблюдать за пузырями у лягушки. То есть, да, можно, конечно, посмотреть там кино National Geographic, но это не даст ä, такого же эффекта. Да, можно узнать там, как мы уже с вами выяснили, про кобру, и остаться в безопасности. Можно просто узнать о том, что кобра существует, да, и как она выглядит, и какие у нее качества, но получить опыт ну, невозможно при просмотре любого фильма, но можно, например, иметь опыт свой личный да, и при просмотре фильма про него вспомнить. Ну, это единственное, что нам, скажем, может дать вот, ну, такой способ обучения, там книжно-экранный, это значит, что нам нужно обязательно ну, сочетать с такими вылазками, выездами, и очень мы просим родителей тоже как можно больше вот этого опыта на природе в реальных условиях детям давать, чтобы потом нам было о чем с ними поговорить в классе.